0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, le 17 janvier, Alfonso Davies au repos forcé, le Canada poursuit sa route vers la Coupe du Monde et plus de 85 000 billets vendus pour un match de soccer féminin.
1: Ici une Camara, ici Olivier
0: Tremblay, ici Christine Roger, et vous écoutez Tellement Soccer. La voilà, Julia Grosso, pour propulser vers <rires> A giant goal for Sky Blue. Evelyn Vianne looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. No! garçons. Journée de tempête ici à Montréal. Donc nous sommes au chaud chacun dans notre domicile. Salut Ali.
2: Allô, on sort le ballon
1: orange aujourd'hui.
0: Voilà, <rire> et bonjour à Soune.
1: Ou le micro orange pour les circonstances, c'est bon.
0: <rire> voilà, bon, Salut, salue jacques Alexis, le vaillant, le combattant qui est présentement à Radio-Canada pour que ce balado... Euh... Sortant, hein? on a besoin de toi. J'en ai parlé d'entrée de jeu. Mauvaise nouvelle, on a appris au cours des derniers jours qu'Alfonso Davies souffrait d'une myocardite légère. Euh, C'est ça que les médecins du Bayern de Munich ont découvert après qu'il ait contracté la, la COVID. Il y a déjà eu plusieurs études. Là, je ne suis pas médecin, mais bref, je sais qu'une myocardite, c'est toujours, toujours une mauvaise nouvelle, mais encore pire quand un athlète de haut niveau parce que l'inflammation du muscle cardiaque liée à un effort intense, bien, ça peut avoir des répercussions très graves aller jusqu'au syndrome de mort subite. Euh, on en a justement parlé à Radio-Canada avec le docteur François Simard, qui est un cardiologue sportif à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui a fait ses stages auprès du FC Barcelone. On lui a demandé, ça implique quoi euh, un tel diagnostic? On peut l'écouter.
1: Habituellement, avec une myocardite avérée, c'est une, une des rares maladies en cardiologie où c'est on met les gens là, vraiment au repos, mais euh, absolument, c'est un repos euh, obligatoire. Là. Puis activité, c est, c est, ça ne sera pas plus que de la marche, là, mais vraiment rien à niveau d'entraînement, rien à viser d'entraînement ou quoi que ce soit. C'est vraiment un repos forcé, euh, minimum quatre semaines. Il y en a même, même pour vraiment une myocardite, euh, ça peut même aller jusqu'à trois mois, un bon trois mois minimum. Là.
0: Donc, le Bayern de Munich parle d'au moins quatre, se quatre semaines. Si on suit à ce que Dr Simard dit, ça se pourrait être au-delà de trois mois. À Sune, peu importe, là, ça va être combien de semaines ou si on va aller dans une question de mois, mais être arrêté aussi longtemps, euh, -ce que, à quel point c'est difficile de revenir et de retrouver son, son niveau de performance?
1: C'est extrêmement compliqué. Euh, vraiment compliqué de, de devoir se mettre de côté quand tous tes coéquipiers sont... Euh... Bah soit en pleine forme et à bord des compétitions de haute importance, hein, ça l'est pour, pour Alfonso Davis, où, où le Bayern enchaîne et l'équipe nationale va jouer des matchs cruciaux dans les, dans les, prochains, dans les prochaines semaines. Donc forcément, c'est frustrant, c'est difficile. C'est difficile physiquement, donc c'est le premier regard de ta question, mais mentalement aussi, je veux dire, euh, quand on t'arrête et qu'on te signale un problème au cœur, euh, psychologiquement quand tu es athlète ça, ça fait poser des questions hein, et je dis ça parce que je suis, je suis bien placé euh, ça a été mon cas, moi, euh, à l'impact de Montréal, c'est vrai que peu de gens le, le savent, mais euh, lorsque j'ai fait euh, mon examen euh, de cardiologie de, de pré-saison euh, en 2013 euh, j'ai été arrêté pendant deux semaines où je ne m'entraînais pas, j'étais en marge justement de, euh, des entraînements et le, le docteur Scott Delaney m'a m'a fortement préconisé bah, d'attendre l'autorisation des médecins pour, euh, et du cardiologue pour me, pour me, me donner euh, accès à l'entraînement. Et c'est vrai que bah, non seulement physiquement, tu es de côté et tu dois attendre d'avoir l'autorisation, mais je peux vous dire que psychologiquement aussi, vous attendez et euh, vous, traque, vous vous tracassez un peu, vous vous demandez si c'est grave, euh, si on va avoir des problèmes, avoir, on va avoir de de, de l'appréhension à reprendre l'entraînement aussi. Donc, euh, il y a tout ce contexte-là qui, euh, qui est à apprendre et, et qui, qui est aussi euh, psychologique.
0: Mais ça, justement, quand tu retournes après à l'entraînement, est-ce que tu n'as pas euh, une certaine peur qui te guette si tu fais confiance au médecin, mais en même temps, est-ce que tu ne recommences pas à remettre en question certains trucs?
1: Si, justement. Donc, euh, comme je le disais, tu ne cours plus de la même façon. L'intensité euh, au début des, de la reprise, bah forcément, tu essaies de faire attention. Tu rentres à la maison, tu te poses des questions, tu te dis, mais s'ils m'ont signalé ça aujourd'hui, peut-être que je peux avoir ça en plein match. Euh, C'est vraiment, vraiment des questions euh, difficiles. Et, euh, mais moi, euh, j'avais une pleine confiance en fait euh, aux médecins, aux cardiologues qui m'ont examiné... Euh, euh, à l'hôpital euh, à Montréal et qui m'ont dit Ok, Asun, t'as le go, tu peux y aller. À partir de ce moment-là, on m'a rassuré à 100%, il y a eu un accompagnement psychologique aussi, où on discutait avec eux, ils disent, euh, ils disent que tout est beau, que, que l'électrocardiogramme est, est, est correct aujourd'hui, bah, là, tu es psychologiquement rassuré et moi, c'était ça, c'était la confiance des médecins et de me dire bah, je, je peux y aller, c'est bon, c'est bon, il n'y a pas de problème et à partir de là, bah, j'ai avancé comme si de rien n'était.
0: Donc, on ne connaît pas encore euh, l'étendue, l'absence d'Alfonso Davies, euh, mais Oli, Canada Soccer, a quand même déjà confirmé qu'évidemment, il va rater les trois prochains matchs de qualification de la Coupe du monde. 27 janvier contre le Honduras, 30 janvier contre les États-Unis, le 2 février contre le Salvador. Euh, à quel point là, la perte d'Alfonso Davies est importante? Est-ce que tu es inquiet pour ces, ces trois, euh, trois matchs-là du Canada qui vont devoir en fait se débrouiller sans lui?
2: Non, je ne suis pas inquiet. Puis c'est ça qui est merveilleux de cette équipe canadienne-là, c'est qu'on ne dépend pas d'un seul joueur. Il y a une variété d'options qui n'étaient pas là par le passé. Et là, je pense que ça vient de devenir soudainement, cette fenêtre internationale-là, je pense que ça peut devenir potentiellement la fenêtre de Tejan Buchanan, qui a fait ses débuts euh, en Ligue belge euh, le week-end dernier. Ça s'est relativement bien passé pour lui. Euh, le Canada va affronter des équipes qui, même, même sur la route, le Honduras puis le Salvador, je pense que ces deux équipes-là, même s'ils vont être chez elles, vont se méfier beaucoup du Canada et de ce que ça peut offrir en termes de danger offensif. Un T. de Buchanan va être là pour déséquilibrer, pour essayer de trouver des failles dans ces murailles défensives-là. Ça peut devenir une occasion pour lui de signaler. Euh, fait c'est ça, je ne suis pas particulièrement inquiet. Puis je regarde aussi comment... Tout ça est en train de se préparer. Je, je, on va rappeler les trois premiers du groupe vont passer directement à la Coupe du monde. Le quatrième va être dans un barrage intercontinental. Cette fenêtre-ci, c'est dans celle-ci que tout pourrait se, se, se séparer là, entre les premiers de classe puis ceux qui vont euh, rater le coche parce que le Panama est quatrième, le Costa Rica cinquième. Ils s'affrontent au cours de cette fenêtre-là. Ils vont se bouffer des points. Euh, puis la Jamaïque qui est juste en dessous de ça va affronter le Mexique qui va être dans un esprit forcément revancheur. Donc il y a eu un coup à jouer pour les équipes de tête pour déjà se, se placer dans une belle situation. Puis je pense que le Canada aurait besoin de ça justement, de cette bouffée d'air là même si on sait que le Canada peut euh, avoir cette panoplie d'options-là, avoir cette tranquillité-là, de savoir qu'on est en train de déjà bien se positionner avant la dernière fenêtre au mois de mars, ça ferait du bien.
0: Là, un Olivier optimiste, c'est un, un nouveau garçon en cette ouais, année 2022. Bizarre, hein? Non, c'est c'est une bon, belle résolution, c'est bon. Alson, est-ce que tu es d'accord parce que, je veux dire, la perte d'Alfredo Davis, ce n'est pas négligeable non plus. Ce
1: n'est pas négligeable, mais je, sincèrement, je suis, je suis vraiment d'accord avec Oli. Je trouve que comparativement à ce qu'on avait euh, il y a 10-15 ans en équipe nationale, où on se reposait peut-être sur des individualités, pouvez faire la différence. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est le groupe euh, et les joueurs, euh, tout le collectif qui peut faire la différence. Et c'est vrai que avec tout le respect qu'il y a pour euh, Alfonso Davis, euh, tu te dis qu'il y a quand même des éléments euh, très importants dans cette équipe qui peuvent, euh, uh, qui peuvent amener leur... s'élever aussi, je pense à Cal Larry, euh, à Jonathan David aussi, euh, je... bien, bien d'autres personnalités aussi qui peuvent, qui peuvent rentrer step up. Donc euh, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Euh, on est dans une génération qui veut grandir collectivement, euh, qui, va avoir un, un, qui veut être derrière un projet collectif. Et sincèrement, euh, on a l'impression que chaque joueur peut être interchangeable, même si Alphonso euh, Davies reste une star internationale, il n'y a pas de problème. Mais on peut le remplacer et essayer de garder la même qualité sur le terrain collectivement.
0: Donc à suivre, je rappelle, prochain match le 27 janvier contre du et on revient ensuite au pays le 30 janvier contre les États-Unis. Alors, il y a un tournoi qui est en cours présentement la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a très mal commencé ou ça a failli peut-être pas avoir lieu, entre autres à cause des multiples cas de COVID dans plusieurs équipes en Europe, entre autres en Angleterre. Mais on a dit, si vous avez 11 joueurs négatifs, vous jouez, même si ça implique qu'un joueur qui évolue normalement dans, dans le champ va aller dans les buts. Et Ali, euh, euh, je pense que le match, je sais pas à dire, mais le match qui a fait le plus jaser dans la planète foot, c'est ce duel entre le Mali et le Mali. Et la Tunisie qui, ouais. qui a arrêté, qui a repris. Bref, euh, j'ai jamais vu ça.
2: Non, c'est ça. Deux fois, on a sifflé la fin du match avant la fin des 90 minutes habituelles. Euh, on envoie tout le monde au, au vestiaire. L'entraîneur qui doit se faire retenir d'aller enguirlander l'arbitre. Euh, la conférence de presse qui est interrompue pour dire « Hey, uh, by the way, on va recommencer uh, le match ». Sauf que là, les joueurs qui sont dans le bain de glace depuis une demi-heure, fait qu'il y a une <rire> des deux équipes qui sort pas. Bref, c'était folklorique. c'était c'est malheureux parce que on dirait qu'on parle souvent de la Coupe d'Afrique des Nations à cause de trucs du genre. On parle pas assez du, du jeu, puis euh, j'en suis coupable, puis on en est un peu tous coupables. Mais on parle souvent de ces trucs-là, mais reste que... C est, c est, ça n'a pas de bon sens qu'un truc, qu truc comme ça se passe. Il y a des infos non confirmées comme quoi l'arbre aurait souffert de la chaleur puis c'est pour ça qu'il n'était pas dans son assiette et tout ça, mais... Euh, non, sincèrement, c'est des trucs qu'on qu ne veut pas voir. Cela dit, c'est pas exclusif à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a quelques semaines à peine, on riait de l'UEFA parce qu'elle n'était pas capable de faire un tirage au sort mmh. comme du monde. Fait que c'est pas... On va, on, on va tirer sur tout le monde égal, là. Mais c'est ça. Mais tu as serais... raison quand,
0: quand tu dis qu'on parle probablement pas suffisamment de, de, ouais. de cette compétition-là, de ce qui se passe au terrain. Assun, si on veut parler de ce qui se passe au terrain, il y avait un match, justement... Et là, c'est la Guinée équatoriale qui surprend euh, une équipe championne en titre, l'Algérie. Ça, c'est immense, là, puis c'est surtout inattendu. En fait, l'Algérie qui a un tournoi assez épouvantable jusqu'ici.
1: Oui, euh, l'Algérie, justement, qui est euh, bah, arrivée en grand favori avec euh, une série de, de 34 matchs ou 35 matchs sans, victoire, sans défaite, pardon. C'est euh, un, un record historique qui est tombé, euh, presque historique en Afrique, en tout cas, qui est tombé hier. Et forcément, euh, les voir tomber face à la Guinée équatoriale, ça a été une grosse surprise parce que euh, pour avoir vu le match, ils ont dominé, ils ont vraiment dominé. Ils ont, ils ont tout fait en tout cas pour arracher cette victoire. Mais le, le ballon ne voulait absolument pas rentrer dans les filets et ils se sont, ils sont fus surprendre sur un, un coup de pied arrêté. Donc, euh, c'est vrai que c'est euh, l'équipe qu'on attend, l'Algérie, avec les, les joueurs qu'ils ont. Euh, Marez en, en tête d'affiche, bien entendu, qui euh, qui font, ils font un, un bon tournoi, paradoxalement, hein, dans le contenu, dans le jeu. Mais c'est vrai qu'ils manquent d'efficacité. Ils n'arrivent pas à trouver la marque. S'ils si marquaient ce petit but à, à chaque match, ça aurait, ça aurait amené un, un déclic. Mais ça ne l'a pas été. Et là, bah, ils il il jouent un dernier match face à, à la Côte d'Ivoire. Un, un match décisif euh, qui va montrer un petit peu euh, bah, le tempérament de cette équipe et de voir s'ils sont capables de, bah, de grandir parce que ça va être vraiment... Euh, Très, très difficile. Ils sont à, à la limite de l'élimination, ce qui serait une grosse, grosse surprise, en fait, euh, pour cette Cannes 2022.
0: Donc, la grande finale qui aura lieu le 16 février, parlant de l'Algérie, Safir euh, Taïder se cherche une équipe. Il, disait, et il a dit qu'il qu serait, ouais. intéress... <rire> <rire> qu serait intéressé à revenir à Montréal et Lille-Renard euh, a dit « ben Non, ce n'est pas dans les plans <rire> ». Donc, quelle histoire quand même triste pour lui, comme beaucoup de joueurs, il décide d'aller en Arabie saoudite en imaginant qu'il qu va faire un coup d'argent et finalement, défaut de paiement, ce n'est pas ça qui s'est passé euh, du tout. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à se trouver euh, un autre club, Ali
2: Bien, peut-être pas dans la même région. Ils n'ont peut-être <rire> plus envie de faire affaire avec lui, mais je trouve ça important quand même que sais, ça, en, ça en prend des, des gens qui, qui, qui osent, puis qui, qui dénoncent, qui parlent. Euh, on, a, on a parlé là, sur d'autres enjeux dans ce balade aussi, puis c'est important qu'il y en ait qui, qui se lèvent. Pour ce qui est de son, son club, je veux dire je ne vais, vais pas mentir, je ne vais pas faire semblant que j'ai suivi sa carrière en Arabie Saoudite. C'est faux. J'ai vu exactement zéro match de Safir Taider depuis qu'il est parti de ce qui s'appelait alors l'Impact de Montréal. Fait que j'ai aucune idée de son niveau. Je suis convaincu qu'il y a encore un niveau très, très intéressant. Moi, j'aimerais ça, ça le voir peut-être revenir, en, quitte à ce que ce ne soit pas à, à Montréal. Je pense qu'il y a sa place en MLS. Il a montré plusieurs fois qu'il y avait, qu avait le niveau qu'il pouvait faire partie des, 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 grands, des grands joueurs de MLS. Je ne sais pas si je suis prêt à, à dire ça, mais de, de cette catégorie de joueurs-là qu'on estime peut-être pas assez en MLS, vous voyez ce que je veux dire. Fait que je suis convaincu qu'il y a un club, quelque part, qui peut lui faire une place... Euh, J'espère simplement qu'il va trouver un projet qui lui c'est bien à lui et à sa famille, parce que je pense qu'il y a besoin de cette, euh,
1: cette quiétude là
0: On salue les, euh, les petites tremblées qui s'amusent derrière. <rire> Parlant de l'impact Clif Montréal... Je pense ben... vraiment
1: qu'il pourrait rendre... Euh, il aurait pu, euh, pour rebondir à ce que tu dis, il peut rendre service à des équipes de, de MLS, je suis d'accord. Saphir, c'est un bon joueur, ça reste un bon joueur qui peut qui peut amener ses qualités pour, pour cette équipe. Et c'est vrai que c'est malheureux, malheureux de voir ce type d'histoire, de voir des joueurs qui, qui partent pour des projets euh, sportifs, certes, mais aussi financiers et familiaux et que, et que ça ne fonctionne pas. Là encore, je rebondis sur ma propre histoire. Ça a été le cas pour moi où j'ai quitté Bastia en, en 2007 pour aller à, aux Émirats arabes unis, à Dubaï aussi. C'est la même mésaventure qui m'est arrivée où finalement mon contrat n'a pas été homologué. Donc. Et c'est ce qui m'a amené par la suite à Montréal. Donc euh, ça a été le même type d'histoire et forcément c est, c est, ça me touche de voir euh, bah des, des familles entières qui peuvent être prises en otage dans ce, ce type de, de mésaventure. Et j'espère vraiment qu'il qu retrouvera un projet. Euh, à la hauteur de ses ambitions, pour bien finir surtout, parce que c'est l'essentiel. Ne pas rester sur un échec comme celui-ci, essayer de, de rebondir et avancer.
2: Sinon, il peut, peut toujours aller en... à Newcastle. Hein?
0: Oui, mais c'est ça j'allais ouais, dire. S'il veut une équipe euh, qui a de l'argent pour le payer, il peut aller à Newcastle.
2: Oui, mais s'il y a, y a une, une mauvaise histoire avec l'Arabie saoudite en même temps, c'est peut-être préférable. Bah, c'est compliqué, ah, c'est vrai. <rire>
0: Euh, Petite parenthèse sur le CF Montréal, le camp d'entraînement qui s'est amorcé la, la semaine dernière. On a beaucoup parlé de l'arrivée d'Alister Johnston. Euh, et là, il y a Vassili Kremandidis qui, qui a parlé, euh, qui a dit, dans le fond, je crois que c'était avec notre ami Olivier Brett, que le magasinage n'était pas terminé, euh, qu'il y avait des renforts expérimentés qui étaient attendus sous peu. Comment vous analysez cette déclaration? Est-ce que vous avez des noms des, des joueurs en tête, Ali
2: Bien, moi, ce que ça me dit, c'est que on, on, on réfléchit à on réfléchit à comment faire progresser des jeunes. C'est ce que je retiens de ça, c'est que oui, on veut faire un projet euh, axé sur, sur les jeunes, sur comment, euh, comment les amener à un, à un niveau supérieur, euh, garder un, un, un noyau relativement jeune, mais que ça prend une petite pointe d'expérience pour les justement montrer l'exemple, les aider, les amener à quelque chose. En même temps, on a parlé aussi de la définition de ce que ça représentait, l'expérience, parce que je pense que c'est Wilfried Nancy qui a parlé de ça en conférence de presse, en, en parlant que quelqu'un de très jeune peut aussi avoir de l'expérience, puis quelqu'un de bien vieux peut avoir, tu sais, j'ai 35 ans, vive les vieux, mais euh, j'ai pas grande expérience. C'est malheureux, mais c'est ça. Mm. Euh, et, et, et donc, je, je m'attends quand même pas à ce qu'on fasse euh, l'acquisition, par exemple, d'un, je sais pas, son nom me vient en tête parce qu'il a annoncé sa retraite internationale, mais un Scott Harfield, tu sais. Mais mm. euh, je pense qu'on on, on cherche, on cherche quand même parce qu'on veut faire la place aux, aux jeunes. On va essayer encore une fois d'amener. On voit des, des jeunes comme Chandrea, par exemple, qui est revenu dans le candidat Montréal après un prêt. Euh, on veut les encadrer de la meilleure des façons, penser à différents moments de la saison dernière. Contre Orlando, le dernier match de la saison, par exemple, est-ce qu'une petite pointe d'expérience de plus aurait pu aider? Pour moi, c'est comme ça que la réflexion a l'air de s'arrimer, puis je, je vois ça d'un bon, bon oeil aussi. Tu ne peux, euh, peux pas mettre 11, euh, 11 gars de 19 ans sur le terrain puis espérer mm -hmm. gagner la Coupe à MLS non plus. Je pense que ce serait se raconter des salades, donc... Euh, on, on verra bien, mais euh, je, non, je, 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 je suis curieux de voir comment on va présenter ça quand ça va arriver aussi. Comment on va, euh, d'un point de vue message, d'un point de vue communication, comment on va présenter ça dans le cadre du projet, ça j'ai très hâte de voir.
0: Hassoun, ça te dit quoi? Parce que c'est quand même pas dans l'habitude de, de l'impact de Montréal, de dire ouvertement, euh, le magasinage n'est pas terminé, on essaie d'aller chercher un autre joueur. Qu'est-ce que ça t'indique?
1: ça m'indique que moi je suis un peu perdu pour dire vrai euh, sur les ambitions de l'impact de, de, de Montréal aujourd'hui du CF Montréal euh, il manque quelque chose sincèrement il manque euh, bah, la définition des ambitions de cette équipe sincèrement je ne sais pas ce qu'elle veut faire, je ne sais pas si elle est satisfaite concrètement de la saison passée si elle veut rééditer le même type de performance, est-ce que ce type de performance est euh, assez pour les partisans aujourd'hui Est-ce qu'on va se contenter de ça pendant 5 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on qu se contente en fait de ce qu'on a au CF Montréal. Et ce que j'aurais aimé peut-être dans le discours, même si on parle de joueurs qu'on peut amener en plus, c'est de savoir quelle est l'ambition de cette équipe aujourd'hui. Mm -hmm. Est-ce que c'est de se contenter de, de faire progresser des jeunes Dans ce cas-là, on l'accepte et, et on reste justement à ce, à ce niveau ou est-ce que c'est de, de compétitionner pour aller chercher une coupe Parce que quand on commence un championnat aussi homogène que celui de, de, de la MLS, euh, je veux dire, chaque équipe part avec l'ambition d'aller chercher le titre et d'aller et le gagner. Et j'ai l'impression qu'ici, bah, on voilà, n'a on on pas abdiqué, mais euh, on, va se contenter un petit, on va se contenter un petit peu de, de ce qu'il y a et, et de voir des jeunes éclore dans l'équipe. Sans parler de toutes les restructurations qu'il y a eu, on ne parle pas du changement de nom, de l'histoire des partisans, des ultras. Je veux dire, on est un peu brouillé dans tous les sens et je trouve qu'on a besoin vraiment, vraiment, je ne sais pas, moi, d'une grosse conférence de presse où on remet les choses en place. On sait... D'un président, d'un président, maintenant. Ouais, aussi, il n'y a pas de président. Je veux dire, il y a... Vous vous rendez compte de tous les dossiers qu'il y a à gérer dans cette équipe-là Sincèrement, c'est difficile. Je trouve qu'on... On se contente en fait d'écouter euh, et de voir cette équipe bah, partir comme elle va, mais euh, je trouve qu'il n'y a plus d'exigence. On ne demande plus rien et puis on suit et ok, ils vont là. Il n'y a pas de président, il n'y a, a plus de supporters en tribune. Il y a plus, je veux dire, il y a, le nom a changé, on ne sait plus où on va. Moi, j'ai je, je, un peu décroché à ce niveau-là et j'ai besoin qu'on me remette sur la map. Un peu comme les partisans, je me fais voir de la, des partisans aussi qui m'en me, parlent beaucoup et qui me font dire qu'ils ont besoin de, de voir cette équipe... Euh, ben, reprendre une direction claire et nette pour pouvoir s'affilier à ça.
0: Mais ça peut ça le danger. Quand un Hassoun Kamara euh, dit « j'ai décroché un peu », imagine combien de partisans présentement ont un peu le même sentiment « j'ai décroché » parce que présentement, qu'est-ce qu'il y a pour... Et bon, il y, avait la Ligue, il y a la Ligue des champions peut-être pour allumer un peu euh, le, le, le partisan de soccer montréalais, mais euh, au-delà de ça, comme tu dis Olivier, peut-être qu'il y a déjà une conférence de presse arriver avec un président, un nom euh, c'est quelque chose d'impact. On aime ça utiliser ce, ce terme-là oh, dans y ces y circonstances. Y. Mais oui, il faudrait euh, voir un changement. Euh, on va voir ce qui va arriver. J'allais parler des dates pour leur camp d'entraînement, mais là, avec la COVID, j'aime mieux ne pas, ne, me ne, ne pas me prononcer. On y va au jour le jour. On ne sait jamais qu ce qui va arriver. On l'a vu avec d'autres clubs montréalais et ailleurs La, se la, seule, le
2: certitude, la seule certitude, c'est ouais. qu'en ce moment, au Mexique, la saison a commencé et Santos Laguna, ça va moyen. T'sais. Ça, c'est la certitude. Fait qu'on dit ça, on dit rien.
0: Voilà. Donc, voilà ce que, <rire> ce que les partisans de CF montréal ont à se mettre sous la dent présentement. C'est suivre Santos Laguna à distance. Alors, les gars, je voulais vous amener complètement ailleurs, avoir votre opinion sur euh, un autre sujet. Vous avez peut-être vu cette nouvelle cette semaine, l'Olympique Lyonnais féminin, qu'annonçait que la joueuse euh, Amel Majery était enceinte, elle allait s'absenter. Non seulement ils l'ont annoncé ouvertement, mais ils ont ajouté que ce serait le staff médical euh, de l'équipe qui, qui allait faire un suivi de, de cette grossesse. Et là, je me suis dit, hum, est-ce que ce serait accepté, parce qu'elle est jeune, elle a 20, je pense qu'elle a 26 ans, est-ce que ce serait accepté aussi ouvertement dans tous les clubs? Euh, il y a déjà une autre joueuse islandaise, Sarah Bjork, dans cette équipe, qui est tombée enceinte, elle vient tout juste de revenir à l'entraînement. On en a déjà parlé, l'Olympique lyonnais est peut-être une équipe... Euh, avant gardiste dans ce domaine-là. Et je salue notre ami, collègue, euh, recherchiste, qui arrive avec qui j'ai beaucoup jasé de ça cette semaine. Puis il me disait, tu sais, à quel point est-ce que vous pensez que ça peut faire en sorte qu'un club devienne plus désirable aux yeux d'une joueuse? Tu sais, quand, quand il y a plusieurs équipes qui courtisent une joueuse, puis là, si la fille, elle dit, moi, j'aimerais ça fonder une famille, ben là, peut-être qu'elle va être convaincue d'aller vers un club qui est ouvert comme l'OL. Vous en pensez quoi, Oli?
2: Ben, c'est sûr que c'est l'occasion pour, euh, pour des clubs comme ça euh, qui, euh, qui ont aussi, faut, faut pas se le cacher, là, quand un, un club dit, euh, ouais notre équipe médicale va te suivre pendant ta grossesse, etc., ça veut dire ça prend certains moyens. Donc, c'est peut-être l'occasion pour certains clubs avec certains moyens aussi de se distinguer de cette manière-là. Forcément, j'accueille la nouvelle euh, avec grand enthousiasme. C'est parfaitement naturel de, de proposer ça aux joueuses. Euh, J'espère simplement que ça ne, ça ne donnera pas au club... J'ai peur un peu d'un certain précédent que ça peut créer sur... Euh, peut-être que peut-être que je m'en fais avec, avec rien aussi. Là, mais quand tu commences à dire ça, que tu vas faire ça, que tu vas offrir ce genre de, de, de truc-là aux joueuses, que ça ne devienne pas une excuse pour devenir trop impliqué dans la vie personnelle. De tes athlètes, de te dire, OK, ben là, OK, on va te recruter, mais quand est-ce que tu penses euh, fonder une famille? Est-ce que tu. Peux... Tu sais, c'est pas de l'heure maudite d'affaires. Dans l'absolu, c'est pas de
0: l'heure. Parce que ces questions-là, -là, c'est bon, euh, j'ai souvent parlé avec des joueuses ou avec, euh, avec des coachs qui disaient que ces genres de questions qui, qui existaient, là, que des, des dirigeants d'équipe voulaient savoir c'était quoi tes plans, parce que si tu prévoyais tomber enceinte, bien peut-être qu'on allait se tourner vers une autre joueuse. Mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que les seules filles qui avaient, qui avaient pu le faire, souvent c'était des Alex Morgan, des Snealeroo, mm -hmm. qui, qui étaient déjà des grandes vedettes, qui étaient déjà établies, et que financièrement, honnêtement, elles pouvaient se le permettre si jamais finalement leur carrière ne fonctionnait pas. Là, c'est quand même une internationale française. C'est la première fois qu'une une fille active dans l'équipe de France tombe enceinte pendant sa carrière. Mais j'ai l'impression que ça va peut-être faire changer un, un peu les mentalités à Soudre.
1: Oui, bien sûr, ça va y contribuer en tout cas de voir, euh, bien entendu, euh, ces clubs euh, communiquer surtout de cette façon. Je pense que la volonté derrière ça, c'était de communiquer et de, et de parler de, de la façon dont, dont euh, on peut appréhender les cas euh, des femmes qui tombent enceintes, des sportives qui, qui tombent enceintes. Euh, donc, c'est une façon qui peut sûrement rassurer bah, les jeunes filles, comme tu l'as dit, elle a, elle a 26 ans, euh, elle est jeune et. et et ça peut être une source d'angoisse aussi pour euh, ces femmes-là qui se construisent sportivement, mais qui euh, peuvent se poser des, des, des questions quant à savoir si, euh, les clubs vont... comment vont réagir les clubs. Euh, parce qu'on se le dit, hein, c'est un, un business et euh, c'est vrai que les sentiments et l'empathie euh, ne sont pas toujours euh, compatibles avec, euh, avec la compétition et le fait d'aller chercher de l'argent pour ces clubs-là. Mais les voir euh, communiquer de la sorte et, euh, et envoyer un message rassurant pour ces, ces jeunes femmes, ben, je trouve que c'est gagnant pour tout le monde. Et c'est rappelé aussi ben, ben que l'OL et Jean-Michel Aulas sont, sont vraiment très souvent avant-gardistes sur, euh, sur l'évolution du, du, du soccer féminin. Et euh, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour le monde du foot.
0: Ouais, parlant de l'évolution du, du soccer féminin, on n'a pas le choix d'en parler. Le Clasico, le match retour de quart de finale pour la Ligue des champions féminines entre l'FC Barcelone et Real Madrid, 30 mars prochain, sera présenté au Camp Nou. Et aux dernières nouvelles, c'est 85 000 billets qui ont été vendus pendant ce temps-là. Non, mais c'est un lien boiteux, mais tantôt, on parlait de... Ah, qu'est-ce qui accroche les partisans du CF Montréal? Mais là, en Espagne, tu as 85 000 personnes qui vont se déplacer pour un match de score féminin. Comment vous expliquer... Je suis très contente, là, mais comment vous expliquer cet engouement? Je sais que c'est un événement particulier, mais 85 000 personnes... Pendant ce temps, il y a plein de monde qui... Il y a plusieurs personnes qui disent que le, le sport féminin le soccer féminin n'intéresse pas, et pourtant.
2: Et pourtant, c est, c est, en plus, c'est très nouveau, ça, en Espagne. Mm -hmm. Je veux dire, la section... Le Real Madrid a acheté un club qui existait déjà, l'a rebrandé, un rebranding qui était facile à faire dans ce cas-là, pour bon faire un, un Real Madrid féminin. Fait que tu sais, c'est une rivalité qui est encore tout à fait fraîche, puis... Le FC Barcelone, je veux dire, c'est Goliath, là. C'est Goliath, mm -hmm. c'est des petits... Ceux qui regardaient la lutte là, à la fin des années 80, début des années 90, comme Christine, mettons, puis que c'était juste les grandes vedettes qui, qui écrasaient des jobbers en trois minutes, ben c'est juste ça, le FC Barcelone. Ils sont, ils sont gigantesques, ils écrasent tout sur leur passage. C'est pas une recette, normalement, pour créer de l'intérêt, et pourtant, ça marche. Tu vends des milliers, des dizaines de milliers de billets pour cet événement-là contre une équipe, oui, qui historiquement, c'est deux clubs qui s'aiment pas et tout, mais c'est tellement frais qu'on arrive à faire ça. C'est absolument gigantesque pour le, le, le foot féminin en Europe. Faut pas, je ne pense pas que je suis dans l'hyperbole. Réussir à faire ça en Espagne, dans le contexte actuel, avec ces deux entités-là, c'est grandiose.
0: Évidemment, là, on va voir s'il y a d'autres biens qui vont être vendus, mais évidemment, c'est un record. Là. Je veux dire, ça va être la plus grosse foule jamais vue pour un match de soccer féminin. Asun, comment t'expliques cet engouement-là? Je veux dire, je défends le soccer féminin, mais je ne m'attendais pas, honnêtement, à voir une foule comme ça.
1: Oui, je pense que l'affiche, déjà, est incroyable. Et forcément, on a envie, en tant que partisans euh, catalans et, et madrilènes, de... Bah, de revivre des... des... des des matchs à haute intensité, de vivre des, des frénésies comme celle-ci. À partir du moment où, où le foot féminin se développe partout dans le monde, il euh, n'y a aucune raison qu'en Espagne et du côté du Real, on ne s'aligne pas. C'est l'ambition qui a été affichée par Florentino Pérez euh, de faire grandir euh, leur équipe féminine et d'afficher un spectacle qui, bah, qui va être incroyable. Même moi, là, je veux ne m'y attendais pas du tout, sincèrement. Euh, mmh. Plus de 80 000 personnes présentes dans le, dans le stade pour... Euh, poursuivre ce match, c'est juste euh, incroyable, vraiment. Et ça, ça va susciter la curiosité aussi des partisans, euh, j'allais dire espagnols, mais euh, d'autres pays, de, qui vont, qui vont s'intéresser juste à cause de l'affluence bah, du, du jeu, en fait, de voir ces filles-là, de, de voir le match en tant que tel. Et je pense que ça peut être, euh, bah, peut-être pas un, 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 un virage, mais, euh, mais une évolution euh, claire en fait, dans, la, dans ce que peut susciter le football féminin en Espagne. Et de se dire que, bah ouais, on peut avoir un spectacle féminin extraordinaire aussi. Donc, euh, j'ai hâte, en tout cas, de, de voir ce match et, euh, et de voir le spectacle qu'il y a à avoir autour, euh, autour de ce match-là.
2: Tant que les Mais dirigeants ne s'obstinent pas pour savoir c'est quoi là, qui se passe dans leur vie personnelle, moi, c'est juste ça. Qui... Je ne veux pas qu'on normalise ça, OK? ouais je vois ce que tu veux tout. dire, ouais.
0: OK. mais <rire> Non, mais un on, on, petit message à nos patrons, l'équipe de Tellement Soccer est disponible pour aller ce moment historique à Barcelone. Je pense que ce serait important, vu qu'on est vraiment euh, des porte-parole du soccer féminin. Je crois que c'est important qu'on soit là, n'est-ce pas?
1: Exactement.
2: Ben, je <rire> Merci. Pas euh,
0: Les garçons, c'est notre dernier balado avant un bon bout, parce qu'évidemment, nous sommes diffuseurs des Jeux olympiques et... Euh, Quoi? Nous irons... Euh... Voilà, c'est le <rire> dernier balado avant les Jeux Olympiques puisque nous avons quelques tâches à faire d'ici là. Euh, nous serons re de retour après les Jeux Olympiques. Normalement, je crois que c'est le, le lundi 20, je ne sais plus quelle date. Hein? Le 21 février, je crois que ce sera Olivier et Asun ensemble. Et euh, moi, je serai dans l'avion quelque part peut-être. Et je vous lâcherai un petit coup de fil. Merci les gars d'avoir été là aujourd'hui.
2: Merci, un plaisir. Merci.
0: Petite parenthèse, est-ce qu'on peut quand même prendre le temps de le dire, Olivier, euh, que vas-tu faire pendant ces Jeux Olympiques de Pékin
2: euh, Je vais participer, à, euh, pas en direct de Pékin, euh, quelque chose que tu connais peut-être, euh, Christine. Oui. Euh, un vague souvenir de l'été dernier. Euh, je vais être sur euh, cette émission-là avec euh, Julie Taillon et Anaïs Favron qui va être à l'animation, donc. Euh, tout, euh, pendant toute la durée des Jeux, tous les jours, on va faire ce show web-là, donc soyez à l'écoute de ça sur les plateformes numériques de Radio-Canada Sport on va avoir beaucoup de plaisir et euh, ben, Christine, je ne sais pas si toi, tu vas pouvoir regarder ça parce que tu vas être loin un peu.
0: Oui, je vais être loin, euh, ben, je suis triste de, de, de quitter Olivier, mais je, je prendrai l'avion pour Pékin, je serai euh, dans la zone mixte à la rencontre des athlètes en hockey féminin très contentes. Ben, juste pas que j'attrape la COVID d'ici là mais c'est le plan et Assun toi je pense c'est le retour du duo euh, demain c'est ça <rire>
1: <rire> oui non je vais accompagner euh, Dominique Gauthier euh, sur la quotidienne animée par, euh, par Yassine Taillon donc ça va être euh, un beau retour pour moi je suis vraiment content c'était une belle expérience et puis en plus de ça je vais je vais participer aussi à, à l'émission on va se le dire quotidiennement pour euh, donner mon point de vue sur les moments forts de ces Jeux olympiques. Donc, euh, de nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités et j'en suis vraiment, vraiment très, très heureux.
0: Évidemment, suivez euh, le balado tellement hockey pendant les Jeux olympiques euh, notre, que notre producteur Jacques-Alexis va construire avec ses mains, n'est-ce pas, Jacques-Alexis? Il fait signe « oui » de la tête. Donc, on se retrouve euh, après les Jeux olympiques. Suivez-nous sur toutes les plateformes numériques, la télé, la radio, on va être là partout partout. Euh, c'est pas mal, je pense, 23 heures sur 24, si ce n'est pas plus. Je pense 25 heures sur 24, en fait. Voilà. Merci, Oli, pour aujourd'hui. Merci. Merci, Hassoun. Et merci, on se retrouve très, à, à très, très bientôt pour un autre épisode de Tellement Soccer.